0: Thời sự Hà Nội sáng Thời sự Hà Nội sáng Bây giờ là chương trình phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội Chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay thứ ba ngày 31 tháng 1 năm 2023 Có những nội dung chính sau đây Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng tiêu cực Sẽ ra mắt vào ngày 2 tháng 2 tới đây Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình tổ chức, phục vụ nhân dân đón Tết Quý Mão 2020 và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Sau khi trích lập quỹ bình ổn, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước đồng loạt tăng giá từ 19 giờ tối qua, xăng rôn 953 lên ngưỡng 23.147 đồng mỗi lít. Thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 Bộ y tế yêu cầu sẵn sàng thu dung điều trị người bệnh COVID-19. Phần tin thế giới có những thông tin. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Nhân dân Campuchia kết thúc sau 2 ngày làm việc, đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng. Iran và Nga ra mắt hệ thống kết nối thông tin liên ngân hàng. Nổ khí ga ở Uzbekistan khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 2 tới đây Ban nội chính trung ương dự kiến phối hợp các cơ quan tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách được hoàn thành gồm 612 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần. Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam. Nhất quán phương châm, phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt Cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị là người đứng đầu đảng ta và trên cương vị trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của đảng ta về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này. Cuốn sách được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đảng, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 và 10 năm thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, 2013-2023 mang ý nghĩa hết sức sâu sắc trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam hiện nay đang được đảng ta chỉ đạo rao riết, quyết liệt. Đây đã trở thành một cuộc chiến không khoan nhượng, không được phép chùn chân, mỏi gối và đã đạt được những kết quả toàn diện tích cực. Chiều qua, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Thường trực Thành ủy đã nghe báo cáo, đánh giá tình hình tổ chức, phục vụ nhân dân đón Tết Quý Mão 2023 và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Báo cáo của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân Thành phố khẳng định, cùng với cả nước, thủ đô Hà Nội đón xuân Quý Mão trong không khí vui tươi, phấn khởi lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, mọi người mọi nhà đều có Tết. Thành phố đã thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình có công, người nghèo, cán bộ hưu trí, đặc biệt quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, giá cả hàng hóa ổn định với nguồn cung dồi dào. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các cấp, các ngành, địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tổ chức thành công các hoạt động vui xuân, đón Tết Quý Mão, đạt yêu cầu như kế hoạch đề ra Kết quả này là động lực cho thành phố thêm khí thế để bước vào năm mới. Năm 2023 dự báo khó khăn hơn năm 2022 để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, trong khi thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nhiều chủ trương lớn, nhiệm vụ quan trọng. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng nhất trí với 5 nhiệm vụ trọng tâm, theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố và chỉ đạo các cấp, các ngành, từng cán bộ, là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ thành phố xuống cơ sở phải triển khai tổ chức thực thi nhiệm vụ quyết liệt ngay từ ngày đầu, tháng đầu, bảo đảm thực chất, hiệu quả, cấp trên làm gương cho cấp dưới. Nhấn mạnh cách làm hay trong tổ chức giải phóng mặt bằng tái định cư đường vành đai 4 vùng thủ đô vừa qua, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục phát huy khí thế và sự ủng hộ của nhân dân để đẩy nhanh tiến độ chung của dự án đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Phải coi sự đồng thuận của nhân dân là nhân tố quyết định, nhất là trong thực hiện những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó. Văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Liên minh châu Âu EU vừa chính thức ban hành quy định về việc áp dụng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp một số hàng hóa được nhập khẩu vào EU. Cụ thể, quy định sửa đổi một số mặt hàng của Việt Nam như sau. Mỹ ăn liền có chứa gia vị, bột nêm hoặc nước sốt. Quả thanh long sẽ có tần suất kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật là 20%. Đậu bắp và ớt chuông thuộc giống Capsicum vẫn duy trì tần suất kiểm tra là 50%. Riêng đậu bắp sản xuất tại Việt Nam bị chuyển từ phụ lục 1 sang phụ lục 2, với yêu cầu chứng thư kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật do phía Việt Nam cấp. Đặc biệt, theo quy định mới, bốn sản phẩm của Việt Nam là mùi Tây, rau mùi, húng quế, bạc hà không còn bị EU áp dụng các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp. Như vậy, các sản phẩm rau gia vị trên của Việt Nam đã được EU gỡ bỏ kiểm soát, không còn bị kiểm soát ở mức 50% khi xuất khẩu vào thị trường EU. Từ 19 giờ tối qua ngày 30 tháng 1, giá sang E5 RON92 tăng 977 đồng trên 1 lít sang RON953 tăng 993 đồng trên 1 lít Ngoài ra, dầu diesel tăng 890 đồng trên 1 lít, dầu hỏa tăng 767 đồng một lít và dầu ma rút tăng 568 đồng 1 kg. Cụ thể, theo quyết định của Liên Bộ Công Thương Tài Chính, giá xăng RON953 tăng 993 đồng mỗi lít lên 23.147 đồng trên 1 lít, xăng E5 RON92 cộng thêm 977 đồng, giá mới là 22.329 đồng mỗi lít. Ngoài ra, dầu diesel tăng 890 đồng lên 22.524 đồng mỗi lít, dầu hỏa tăng 767 đồng một lít, giá mới là 22.576 đồng một lít và dầu ma rút là 13.934 đồng trên 1 kg, tăng thêm 568 đồng. Ở kỳ điều chỉnh này, nhà điều hành quyết định trích lập quỹ bình ổn với dầu diesel và dầu hỏa ở mức 200 đồng một lít, dầu ma rút là 200 đồng 1 kg. Ở chiều ngược lại, Mức chi quỹ với xăng RON 953 là 950 đồng một lít, xăng E5 RON 92 là 850 đồng một lít. Đại diện của Petrolimex cho biết tính đến thời điểm điều chỉnh giá, quỹ bình ổn xăng dầu tại doanh nghiệp là 2110 xin lỗi quý vị là 2167 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn một năm làm việc mới đã bắt đầu trong niềm hân hoan phấn khởi của không ít người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Bởi dịp Tết Nguyên đán vừa qua, mỗi cá nhân họ đã được tận tay nhận từng phần quà, những ngôi nhà, con bò và sự sẻ chia của cộng đồng, ghi nhận của phóng viên tại huyện Ba Vì. Trong không khí lao động hăng say của
1: mùa xuân mới, ông Chu Trọng Hải là hộ nghèo đang sinh sống ở xã Khánh Thượng, Ba Vì, Hà Nội, Bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp chính quyền thành phố đã trao những món quà rất có ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên Đán vừa qua. Những món quà được nhận đã giúp gia đình ông đón một cái Tết ấm áp và đầy đủ, đồng thời mong muốn một năm mới có nhiều may mắn và sẽ cố gắng thoát
2: nghèo. Có ý nghĩa gọi là cộng đồng cũng rất quan tâm về người dân, về hoàn cảnh khó khăn này nọ, tôi thấy rất cảm ơn về tất cả.
1: Còn với gia đình ông Phùng Bá Sinh, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì chia sẻ căn nhà nhỏ của ông dịp Tết vừa qua trở nên ấm cúng hơn bởi nó chất chứa không chỉ những phần quà của các cấp ngành đoàn thể mà cả tấm lòng sự sẻ chia tình đồng bào trong đó. Tôi chỉ biết cảm ơn đảng, nhà nước, các cấp ngành của huyện, thành phố đã luôn nghĩ, quan tâm, chăm lo đến đời sống những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn như gia đình tôi.
2: Có nghĩa gọi là cộng đồng cũng rất quan tâm về người dân với gì, hoàn cảnh khó khăn này nọ, tôi thấy rất cảm ơn về tất cả
1: Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì cho biết Lá lành, đùm lá rách là truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc ta Quan tâm chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương tinh thần xuyên suốt của đảng và nhà nước Cũng là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức cá nhân và toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua, huyện Ba Vì tặng gần 35.000 xuất quà, trị giá 500.000 đồng mỗi xuất để lo cho người nghèo. Với mục tiêu, người dân của thành phố đều có Tết và ai cũng được hưởng cái Tết vui tươi lành mạnh, hạnh phúc và bình yên. Năm nay thì đối với trên địa bàn huyện chúng tôi thì qua giả soát là có hơn 35.000 đối tượng được hưởng trợ cấp trong dịp Tết năm nay. Thế trong đó thì có những đối tượng sẽ được hưởng cái quà của đảng và nhà nước Rồi hưởng các cái phần quà rất là ý nghĩa từ thành phố Hà Nội Và phần quà từ việc xã hội hóa các nguồn lực ở trên địa bàn huyện Với mỗi người nghèo, sự quan tâm dù là nhỏ nhất nhưng cũng thật trân quý Đáp lại sự quan tâm đó, họ sẽ sử dụng những món quà thật ý nghĩa để giúp bản thân và
0: cộng đồng Thưa quý vị và các bạn những ngày sau Tết nguyên đán quý mão 2023, không khí gia quân sản xuất tại hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đang diễn ra sôi nổi. Sự quan tâm, động viên kịp thời của tổ chức công đoàn và doanh nghiệp đã giúp người lao động có thêm động lực để công hiến, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm ngay từ những ngày đầu năm với mong muốn đạt nhiều thành công mới.
2: Theo các chuyển gia, việc thể hiện tốt chính sách lương thưởng, chế độ phúc lợi trong dịp Tết lần này đóng vai trò quan trọng trong việc giữ chân, thu hút lao động đối với doanh nghiệp sau Tết. Tuy nhiên, so với những năm trước, tỷ lệ lao động trở lại làm việc sau Tết cao hơn từ 4-6%. Đó là nhờ hiệu quả từ các giải pháp giữ chân người lao động của doanh nghiệp. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu DHA ở huyện Thanh Hoài, toàn bộ hơn 400 công nhân của công ty đã trở lại và bắt tay vào làm việc bình thường. Nhờ có chế độ lương thưởng tốt trước và sau Tết, thế nên kết thúc kỳ nghỉ, công nhân đi làm lại theo đúng lịch đã thông báo. Chị Giang Thị Thu Thủy ở xã Lam Điền, huyện Trương Mỹ, đã gắn bó với công ty được hơn 8 năm, Chính nhờ sự quan tâm của doanh nghiệp đến người lao động làm cho chị Thủy thấy có trách nhiệm và gắn bó lâu dài với công ty hơn. Do đó, sau khi nghỉ Tết xong, chị Thủy và toàn bộ cán bộ công nhân trong công ty đều có mặt đông đủ đúng thời gian quy định để tiếp tục công việc của mình. Năm nay, với mức thưởng tiếp tục được cải thiện nên người lao động rất phấn khởi và hăng say làm việc. Chị Giang Thị Thu Thủy chia sẻ.
3: Em làm ở đây được 8 năm rồi ạ các chính sách các chế độ của công ty ví dụ như là lương thưởng tết và những cái chính sách bảo hiểm xã hội công ty đóng rất là đầy đủ và em rất là muốn gắn bó lâu dài với công ty.
2: Những năm vừa qua, mặc dù thị trường may mặc có nhiều biến động, song bằng nhiều giải pháp thiết thực như cải tiến quy trình kỹ thuật, giảm giá thành, nên mức lương của người lao động trong công ty luôn được đảm bảo. Bên cạnh đó, Công ty còn đảm bảo thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, hỗ trợ tiền ăn ca và nhiều chế độ phù cấp khác cho người lao động. Trả lương làm tăng ca, tăng giờ theo đúng quy định. Hiện nay, thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 6 đến 8 triệu đồng một tháng. Không chỉ chú trọng chăm lo về vật chất, việc quan tâm tới đời sống tinh thần của người lao động với các hoạt động văn hóa phát nghệ nhằm góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi cho người lao động cũng đang là một cách để giúp doanh nghiệp thắt chặt thêm sợi dây gắn kết với công nhân của mình. Còn tại công ty cổ phần kim khí Thăng Long, người lao động được tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao trình độ, phát huy sáng kiến, sáng tạo trong công việc. Từ nhiều năm nay, phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi thu hút được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người lao động trong công ty. Từ phong trào này, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều sáng kiến hay được áp dụng vào sản xuất, làm lợi hàng tỷ đồng. Bên cạnh công tác phát huy sáng kiến, hàng tuần, công ty còn có hàng trăm người lao động được thưởng theo năng suất. Rất nhiều người lao động khác được khen thưởng bằng những phần thưởng có giá trị. Đây là nguồn động viên rất thiết thực, có phần giúp người lao động cải thiện đời sống và gắn bó với công ty. Ông Lê Anh Tuấn, công ty Kim Khí Thăng Long, chia sẻ. Chúng tôi phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, ban hành các văn bản liên tịch để hướng dẫn người sử dụng lao động hối hợp với công đoàn để tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động trong các doanh nghiệp và thông qua hội nghị người lao động để sửa đổi bổ sung nội quy quy chế của doanh nghiệp cũng như là thỏa ước lao động tập thể. Thông qua đó là có các cái điều khoản có lợi cho người lao động cao hơn so với quy định của pháp luật thì được đưa vào thỏa ước lao động tập thể để công nhân lao động yên tâm gắn bó và làm việc lâu dài tại doanh nghiệp. Có thể thấy, những năm gần đây, tỷ lệ công nhân làm việc trở lại sau Tết đều rất cao, ít xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động do tự ý bỏ việc hay nhảy việc. Điều đó cũng cho thấy ý thức của chính công nhân lao động cũng đã được cải thiện. Chính sự hài hòa trong lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động là mấu chốt. Người lao động được chăm lo nên sẽ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao. Chuyển sang những thông tin khác. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông tin cụ thể về kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trong đó nhấn mạnh các giải pháp để đảm bảo tổ chức kỳ thi khách quan, nghiêm túc và chất lượng. Kế thừa phát huy kết quả đã đạt được từ các khâu tổ chức đăng ký dự thi trực tuyến tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm trước. Năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến cho đối tượng là thí sinh đang học lớp 12. Riêng các thí sinh là người học xong chương trình trung học phổ thông nhưng chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông ở những năm trước Những người đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển, thí sinh tự do thì thực hiện đăng ký thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông nếu có, trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 nghiêm túc khách quan. Cụ thể là Bộ điều chỉnh một số vấn đề kỹ thuật để tăng cường kỷ cương, nền nếp phòng thi, bảo đảm an toàn, an ninh trong suốt kỳ thi, tiếp tục tăng cường chất lượng đề thi, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn bộ các khâu tổ chức thi, tăng cường quán triệt quy chế và tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi, tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, thanh tra chính phủ, tập huấn nghiệp vụ về thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn, gian lận thi cử, nhất là gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao, Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác truyền thông để nhận sự đồng thuận, quyết tâm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, hiệu quả. Trong đó, yêu cầu các hội đồng thi phổ biến đầy đủ, quán triệt kỹ quy chế cho thí sinh, tăng cường phối hợp với các bộ ngành liên quan và các địa phương trong chỉ đạo tổ chức thi. Đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 dự kiến giữ ổn định như năm 2022 đồng thời có sự tăng cường hợp lý nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn để tương bước tiệm cận với định hướng đánh giá năng lực của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kỳ thi dự kiến tổ chức vào nửa đầu tháng 7 năm 2023. Thực hiện công điện số 05 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán vào mùa lễ hội 2023, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Giám đốc các bệnh viện, viện, ra soát, đánh giá và tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch thu dung điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Phân công cụ thể tới từng đơn vị số giường bệnh COVID-19 để sẵn sàng thu dung điều trị người bệnh COVID-19 có chỉ định nhập viện theo nguyên tắc 4 tại chỗ. Các sở y tế bố trí nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19 nhập viện để phát hiện sớm tình trạng chuyển nặng, xử trí kịp thời, hạn chế tử vong. Các cơ sở y tế bố trí nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19 nhập viện để phát hiện sớm tình trạng chuyển nặng, xử trí kịp thời, hạn chế tử vong. Đồng thời, ra soát và trang bị đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, oxy y tế sẵn sàng đáp ứng nhu cầu điều trị COVID-19 khi cần thiết. Tiếp tục triển khai tập huấn, nhắc lại, hướng dẫn trần đoán, điều trị COVID-19 cho nhân viên y tế. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tăng cường hội trần tại bệnh viện, hội trần với tuyến trên để xin ý kiến về chuyên môn, hạn chế tối đa việc chuyển người bệnh lên tuyến trên. Đối với các ca bệnh vượt quá khả năng chuyên môn khi chuyển viện phải hội trần, liên hệ với bệnh viện tuyến trên trước khi chuyển và bảo đảm an toàn đối với người bệnh chuyển viện. Tại các cơ sở điều trị tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao, khu hồi sức tích cực tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật. Đối với các ca bệnh nặng, ca bệnh nghi ngờ COVID-19 nằm tại các bệnh viện, khuyến cáo thực hiện xét nghiệm real-time RP, RT-PCR để chẩn đoán mắc COVID-19, tránh bỏ sót ca bệnh làm dịch bệnh lan rộng. Đối với các ca bệnh khi kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính nhưng vẫn nghi ngờ COVID-19, các bệnh viện tuyến tỉnh tuyến cuối điều trị COVID-19 cần theo dõi, đánh giá lâm sàng các ca bệnh COVID-19 nặng nhập viện trong giai đoạn này và xét nghiệm hoặc gửi xét nghiệm làm giải trình tự gen để đánh giá mức độ nặng nguy kịch, báo cáo Bộ Y tế để xem xét điều chỉnh các hướng dẫn chuyên môn. Thưa quý vị, hiện miền Bắc đang trải qua chuỗi ngày rét đậm rét hại, có nơi dưới 7 độ C khiến số lượng bệnh nhân đột quỵ gia tăng. Đột quỵ là nguyên nhân tử vong đứng thứ 3 sau bệnh tim mạch và ung thư. Tại Việt Nam, Bộ Y tế ghi nhận Mỗi năm thêm 200.000 ca đột quỵ, khoảng 50% trường hợp tử vong. Nhiều người sống sót sau đột quỵ phải sống chung với các di chứng về thần kinh, vận động. Tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ tuổi đang có xu hướng tăng lên, trung bình khoảng 2% mỗi năm. Số lượng nam giới cao gấp 4 lần nữ giới. Trong đó, nhiều người bệnh không biết mình mang yếu tố nguy cơ. Đến khi đột quỵ, đo huyết áp, thử đường huyết mới phát hiện. Để phòng tránh đột quỵ khi trời lạnh, Người dân, đặc biệt là người cao tuổi, thường xuyên theo dõi huyết áp khi thời tiết thay đổi, mặc quần áo ấm phù hợp khi đi ra đường. Đội mũ len, đeo găng tay, đi giày, mặc quần áo ấm, duy trì hoạt động thể chất, thường xuyên theo ý kiến của bác sĩ. Giảm cân và duy trì cân nặng hợp lý, thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, không ăn mặn, hạn chế thức ăn có nhiều cholesterol, không uống rượu và ăn quá nhiều, tránh căng thẳng, stress quá mức, không hút thuốc lá, thuốc lào. Ngày 30 tháng 1, Công an huyện Thường Tín cho biết, liên quan đến các sai phạm tại trung tâm đăng kiểm 2915D, địa chỉ ở xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra làm rõ. Các bị can bao gồm: Đinh Văn Hùng, 59 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Hà; Phạm Trí Công, 33 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, giám đốc trung tâm đăng kiểm 2915D. Đỗ Tiến Đức, 32 tuổi, chú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, và Trần Văn Điểm, 26 tuổi, chú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đều là đăng kiểm viên. Lưu Thị Hà, 34 tuổi, chú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, là nhân viên nghiệp vụ. Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an phát hiện, trung tâm đăng kiểm 2915D thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Hiệp Hà có hành vi nhận tiền hối lộ của các chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi về đăng kiểm, Đối với các phương tiện không đủ tiêu chuẩn về hệ thống phanh và khí thải bảo vệ môi trường Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận khi các chủ phương tiện đến đăng kiểm tại trung tâm Các đăng kiểm viên phát hiện các lỗi về phanh hay tiêu chuẩn khí thải Tuy nhiên, các đối tượng đã gặp riêng chủ phương tiện yêu cầu đưa từ 200.000 đến 300.000 để làm thay đổi kết quả kiểm định Sau khi nhận tiền, đối với lỗi phanh, các đăng kiểm viên thực hiện cai số lùi để máy đo hiện kết quả đạt yêu cầu Đối với lỗi tiêu chuẩn khí thải, đăng kiểm viên sẽ che mắt cảm biến khí thải để máy xác nhận đạt tiêu chuẩn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Trong 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc bất thường của Đảng Nhân dân Campuchia, CPP đã thảo luận và thông qua nhiều quyết sách quan trọng, liên quan công tác lãnh đạo và định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới. Cụ thể, Đảng Nhân dân Campuchia đã đề ra các mục tiêu chiến lược và chính sách trong 5 năm tới nhằm đạt được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, tiến tới hoàn thành mục tiêu, trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Đó là tiếp tục bảo vệ hòa bình, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thúc đẩy tăng cường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, xây dựng hệ thống an sinh xã hội hiệu quả, đảm bảo bền vững về tài chính, thực hiện chính sách đối ngoại độc lập dựa trên luật pháp, xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Campuchia với các nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế, tích cực tham gia vào sự nghiệp hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng trong khu vực và thế giới. Ngày 30 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến Seoul và sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jung-suk Thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và các vấn đề an ninh khác Tại cuộc gặp dự kiến ngày hôm nay 31 tháng 1, ông Louis Austin và ông Lee Johnson sẽ thảo luận về những nỗ lực chung nhằm tăng cường độ tin cậy của biện pháp ứng phó của Mỹ Theo các nhà quan sát, hai bên có thể thảo luận về cuộc họp, về cuộc tập trận và các nước đồng minh dự kiến tổ chức tại Mỹ vào tháng tới theo kịch bản quân sự trên bán đảo Triều Tiên và một loạt vấn đề khác cùng quan tâm Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng có thể thảo luận về cách thức bổ sung thỏa thuận hội nghị thượng đỉnh ba bên năm ngoái giữa các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhằm chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa trong thời gian thực trước các vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Iran và Nga vừa ký một bản ghi nhớ về việc kết nối hệ thống trao đổi thông tin giữa hệ thống ngân hàng của hai nước. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết hệ thống này được xây dựng trên cơ sở hạ tầng nội bộ của hai quốc gia và giúp hệ thống tổ chức tài chính của Moscow được kết nối rộng rãi hơn, qua đó giúp ích cho giới doanh nghiệp hai nước. Các lệnh ngân hàng tiêu chuẩn như chuyển tiền, bảo lãnh đều có thể được liên thông qua hệ thống này. Ngân hàng Trung ương Iran cũng cho biết đang hợp tác với chính quyền Nga để cùng nhau phát hành đồng tiền kỹ thuật số mới được đảm bảo bởi vàng. Chính phủ Đức dự báo nước này sẽ tránh được suy thoái kinh tế với mức tăng trưởng 0,2% trong năm 2023, cao hơn so với dự báo vài tháng trước đó, cho rằng nền kinh tế này có thể giảm 0,4%. Theo Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Robert Habeck, hiện không còn dấu hiệu suy thoái mà nhiều nhà quan sát trước đây cho là không thể tránh khỏi. Đức đã cho thấy khả năng chống chịu tốt với khủng hoảng và đã đạt được những kết quả tốt trong lĩnh vực kinh tế. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cập nhật danh sách thuốc khuyến nghị các nước đền dự trữ đề phòng trường hợp khẩn cấp về phóng xạ và hạt nhân. Danh sách nhằm tư vấn cho các quốc gia về cách giữ trữ thuốc cho trường hợp khẩn cấp và tai nạn hạt nhân phóng xạ, phản ánh dữ liệu và nghiên cứu y tế của WHO trong thập kỷ qua. Nhà chức trách Uzbekistan cho biết, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ nổ khí gas tại một tòa nhà 4 tầng ở thành phố Nukus, trung tâm hành chính của khu tự trị Kara-Khan, Pakistan, thuộc nước này. Vụ nổ đã làm hư hại tòa nhà 4 tầng. Các nhân viên cứu hộ đã đưa được 5 thi thể ra khỏi đống đổ nát. Ngoài ra, một em bé 5 tuổi bị thương đã được nhập viện điều trị. Uzbekistan là quốc gia giàu tài nguyên, song có cơ sở hạ tầng năng lượng cũ kỹ, vốn được cho là nguyên nhân gây ra các sự cố thương tâm. Ít nhất 28 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương trong một vụ nổ lớn xảy ra hôm qua tại một đền thờ ở thành phố... ở ở Tây Bắc Pakistan. Cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra đúng lúc rất nhiều người dân tập trung cầu nguyện tại đền thờ. Một phần tòa nhà bị đổ sập và nhiều người có thể đang bị mắc kẹt bên trong. Đại diện bệnh viện ở thành phố Peshawar cho biết có nhiều người trong tình trạng nguy kịch. Các lực lượng cảnh sát an ninh và cứu hộ đã được huy động tới hiện trường để hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu. Mưa lớn dự kiến tiếp tục xảy ra tại Auckland trong những ngày tới. Tình trạng thời tiết khắc nghiệt đã gây thiệt hại lớn về người ở và tài sản ở thành phố lớn nhất New Zealand. Ngoài những thiệt hại nghiêm trọng được ghi nhận, 350 người dân đang cần chỗ cư trú khẩn cấp. Giới chức thành phố Auckland lo ngại nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra sẽ làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và lửa đất, khiến tình hình tại thành phố này trở nên nghiêm trọng hơn. Tính đến thời điểm này, Tập đoàn Bảo hiểm Australia đã nhận được hơn 5.000 yêu cầu bồi thường trong khi đó, công ty dịch vụ tài chính Suncrop cũng nhận được khoảng 3.000 yêu cầu liên quan đến các đơn vị bảo hiểm Vero và AA.
1: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
3: Trận chung kết nội dung đơn nam giải quân vợt Australia mở rộng chứng kiến màn chạm trán giữa hạt giống số 3 Stefano Sissipat và giống số 4 Novak Djokovic. Nole nhanh chóng có được break ở game thứ tư với lỗi ra bóng kép của đối thủ. Lợi thế này được Djokovic bảo toàn và đi tới chiến thắng 6-3 ở set 1. Bước sang set 2, hai tay vợt hòa nhau 6-6 và phải phân định thắng thua bằng loạt tie break. Tại đây những lỗi tự đánh hỏng của Sissipat tiếp tục khiến cho tay vợt người Hy lạp mất điểm và để thua 4-7 trong loạt tie-break này. Tại set đầu thứ 3 sự quyết tâm của Cicipas đã đem về điểm break ngay trong game đấu đầu tiên. Tuy nhiên đó là tất cả những gì tay vợt người Hy Lạp làm được. Với sự bản lĩnh và kinh nghiệm hơn đã giúp tay vợt người Serbia thắng với tỷ số 7-5 trong loạt tie-break ở set đấu này. Trung cuồng Novak Djokovic đang quang chức vô địch Australia mở rộng 2023 và sẽ trở lại vị trí số 1 ATP vào tuần sau. Đây cũng là chức vô địch thứ 10 của Novak Djokovic tại sân chơi này. Không chỉ vậy, tay vợt người Sécby đã san bằng kỷ lục 22 danh hiệu Grand Slam của Rafael Nadal. Ở nội dung đôi nữ là màn so tài giữa bộ đôi người Cộng hòa Séc, Krasikova, Siniakova và bộ đôi Nhật Bản Aoyama, Shibahara. Lợi thế sớm đến với bộ đôi người Cộng hòa Séc trong set đầu tiên, họ sớm giành điểm break. Tận dụng lợi thế về chiều cao Hạt giống số 1 của giải cầm chắc những game ra bóng để giành chiến thắng sau 4 set đầu tiên. Set 2 diễn ra với kịch bản tương tự. Trong lần đầu tiên và đến chung kết đôi nữ một giải Grand Slam, bộ đôi Nhật Bản thi đấu có phần lép vế và mắc đến 20 lỗi tự đánh hỏng. Kresikova và Shinakova nhanh chóng khép lại set thứ 2 với tỷ số 6-3. Giành chiến thắng sau 1 giờ 30 phút thi đấu, bộ đôi ngày Cộng hòa xét bảo vệ thành công danh hiệu đôi nữ tại giải quân vợt Australia mở rộng. Kresykova và Sinyakova tiếp tục cho thấy sự thống trị của mình tại nội dung đôi nữ khi đây là danh hiệu Slam thứ 6
0: liên tiếp của cặp đôi này. Dự báo thời tiết ngày 31 tháng 1 năm 2023. Phía tây bắc bộ có mây, đêm không mưa. Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao, đêm có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Phía đường Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao đêm có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt!